0: Saudações a todos aqui presentes, meu nome é Miriam Alves, sou aluna do Instituto Federal de Juazeiro do Norte Ceará e nesse podcast falarei a respeito do livro Professora Sim, Tia Não, do autor Paulo Freire, em particular da oitava carta se intitula por identidade cultural e educação identidade tomando o homem como objeto de explicação para esse termo identidade é tudo aquilo que lhe é privado são as características desse sujeito que o distingue das demais pessoas cultura é tudo aquilo que o ser humano é capaz de fazer Todos os seres humanos se relacionam de formas culturalmente específicas, dependendo de suas tradições, transmitindo a mesma para seus descendentes. E, enfim, identidade cultural, podemos dizer que são as tradições, crenças, costumes. Mas, no entanto, cada homem e mulher é singular independente da identidade cultural na qual está inserido, eu, você, todas as pessoas são especiais, únicas. Então podemos dizer que identidade cultural é um processo contínuo que leva consigo aquilo que herdamos e aquilo que adquirimos, levando em conta também a realidade social a qual estamos inseridos. Somos seres livres, apesar dos pesares, livres para buscarmos a nossa realidade. Nos tornamos animais permanentemente inscritos no processo de aprender e buscar. E isso só se é possível à medida que o ser humano busca evoluir. E na medida que buscamos aprender, ensinamos e conhecemos. Então, de acordo com Freire, nós somos programados, mas não determinados. Somos condicionados, mas ao mesmo tempo conscientes do condicionamento, já que nos tornamos aptos a lutar pela liberdade como processo e não como ponto de chegada. Freire salienta que a nossa identidade cultural nos é um diferencial, é algo enriquecedor para a prática educativa, e que devemos nos impor a intolerância a respeito daquilo do que nos é estranho, e não usar isso como forma de inferiorização ao desconhecido. Ao educador progressista, cabe o papel de exercer uma prática educacional progressista, e estar ciente de que a educação é uma prática política, ou seja, que não exerça uma prática paternal, nem depreciadora, independente da situação, identificação cultural que o educando apresente. Ou seja, que o educador seja cada vez mais competente cientificamente, fazendo com que saiba o quanto é importante conhecer e levar em conta o mundo concreto em que seus alunos vivem. E por fim, eu vou fazer uma citação do texto da oitava carta, nas palavras dele. Em conclusão, a escola democrática não apenas deve estar permanentemente aberta à realidade contextual de seus alunos para melhor compreendê-los, para melhor exercer sua atividade docente, mas também disposta a aprender de suas relações com o um contexto concreto, daí a necessidade de professando-se democrática, ser realmente humilde para poder reconhecer-se, aprendendo muitas vezes com quem sequer se escolarizou. A escola democrática de que precisamos não é aquela em que só o professor ensina, em que só o aluno aprende e o, de o diretor é um mandante todo poderoso. Música